Bienvenidos a la 43 entrega de Órbita Grana del 10 de febrero de 2020, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Si hiciéramos un balance de, de alegrías versus penas que nuestro Real Murcia nos da como afición, realmente no nos saldría rentable ser de este equipo. Lo somos porque es vocacional, porque nacimos así, porque es parte de nuestra vida, porque, porque, nos, porque nos lo inculcaron de pequeños, por mil razones, pero desde luego no por el juego que tenemos. Eh, la verdad es que si lo pones en un balance, nuestro deportivamente hablando, no, no, no salimos bien parados. Sí que es verdad que las últimas fechas eh, daban luz daban, arrojaban algo de luz a todo a toda la realidad que estamos viviendo. Pero hoy hemos jugado contra el Talavera, eh, un equipo de la zona baja de la clasificación a los, al que nos era muy importante ganar, sobre todo para eh, abrir distancias, para nosotros poder aspirar a algo más, para seguir alimentando esta ilusión que nos estaba invadiendo día a día. Pero eh, la realidad nos ha llevado a lo que siempre y es a, un, eh, a una nueva derrota en nuestro estadio contra un equipo de la zona baja de la clasificación. Eh, más doloroso que el simple hecho de perder es la actitud. Eh, no todo vale, no todo vale. Y creo que a esta plantilla le pesan mucho más las victorias que las derrotas. Es decir, premiamos mucho más sus aciertos que penalizamos sus errores. Pero eh, esta semana no hay acierto que, que alabar, no hay nada bueno que decir. Eh, ha sido un partido deprimente, pésimo, de los que te hace, en fin, te hace pues no, no volver a casa del estadio eh, contento, sinceramente, no, no vuelves contento a casa y por tanto hay que penalizar y hay que decir las realidades como son, porque si no ves un error no lo vas a poder solventar. En este caso el error ha sido la plantilla, la plantilla en sí no lo ha hecho bien, también creo que no ha habido una buena planificación por parte del, no planificación, sino quizá una nueva estrategia, una buena estrategia por parte del entrenador, que eh, nos haya hecho ni siquiera asustar en la más mínima posibilidad al Talavera. El Talavera ha venido aquí, eh, ha sido superior de principio a fin del partido, no hay un pero que ponerle a su victoria, eh, de hecho quizá hasta si aprietas ha sido mmm, moderada y yo no soy muy de decir esto, yo soy de, como digo, decir mucho más las cosas buenas que las malas, pero perder por 0-1 no ha sido la derrota que realmente quizá hubiéramos merecido. Al Talavera le hemos dado la vida, nosotros nos hemos vuelto a hundir en nuestro propio fango, hemos dado lugar a que equipos que, que están en nuestra liga, como por ejemplo la Universidad Católica, nos empate a puntos y bueno, es algo que hay que revertir. Dicho esto, nos ponemos con las noticias. Esta semana viene un poquito más floja de noticias, por lo cual probablemente la duración del, del capítulo va a ser más corto de lo habitual. Pero bueno, en cualquier caso, entra dentro de lo estipulado al principio, porque no sé si recordaréis que antiguamente la órbita grana tenía entregas quincenales y la duración era la misma que ahora, que es semanal, es decir, unos 30 minutos. Se, se duplicaron las entregas para cortar las duraciones, pero bueno, la duración no se vio acortada. En cualquier caso, eh, posiblemente este sea el primero que se vea acortado. Lo primero que quería comentar es que, bueno, una cosa que la verdad es que nos no satisface porque, en fin, lo que hemos comentado muchas veces, la propiedad del club eh, está muy atomizada, gente muy del extranjero, como es lógico, porque hay mucha gente. Y eh, lo que nos gusta es no solamente decirlo y presumir de que nuestro club eh, tiene propiedad fuera de nuestro país, sino que sea de manera activa. Hay tres accionistas, uno de Italia y dos de Estados Unidos, que se han acreditado para la próxima Junta General de, de Accionistas, que tendrá lugar en el antepalco de Nueva Condomina. Y eh, eso es una noticia buena porque que quiere decir que es gente que nos sigue, a, a los que le interesamos y que además aportan su, su granito de arena y que posteriormente quieren tomar, como es, como es lógico, decisiones en nuestro club. 
La asistencia que se espera para esta junta de accionistas es bastante inferior que la que tuvimos el año pasado. Básicamente, bueno, básicamente pues porque se han acreditado menos personas, como es lógico. Además, se va a celebrar en un espacio más reducido, como es el antepalco de Nueva Condomina, y no en un hotel que, se, que a tal efecto el Real Murcia dispuso para sus accionistas el año pasado, en el, concretamente el Hotel Nelva, no sé si recordaréis, eh, sino también porque ya no es una novedad. Eh, antiguamente se hizo una campaña excepcional eh, en la cual pues mucha gente estuvo informada y estuvo interesada en la, en la esto no deja de ser una segunda parte de lo mismo, eh, de cara a una persona que, que se ve atraída por una buena campaña de marketing de un club y que decide a, a aportar. No es la primera vez que el Real Murcia lo hace, por tanto la novedad se ha ido y posiblemente ese efecto wow del principio, acompañado de, como he dicho, una buena campaña de marketing, pues ya no va a tener efecto, así que lo normal es que sea menos. Yo aportaré dentro de mis posibilidades, por ejemplo, en mi caso concreto, la misma cantidad que aporté en su día, o dependiendo de las condiciones que vayan a, a sacar concretamente, porque sí que es verdad que se, se han comunicado algunas, pero bueno, habrá que leerlas pormenorizadas cuando, cuando se diga en la Junta General que para, que para eso está. Según una información publicada por el medio Onda Regional de Murcia, concretamente el 6 de febrero de 2020, eh, ya hay algunos clubes interesados en la contratación de nuestro técnico Adrián Hernández. En alguna rubita grana anterior yo ya he comentado que esto era lo lógico, que era lo que iba a pasar y que no nos podemos dejar llevar por toda la rumorología que vaya a salir, que es mucha. Sí que es verdad que esta tiene bastante, bastante credibilidad en el aspecto en que es un jugador, eh, perdón, es un entrenador joven, debutante en la categoría, que está haciendo un buen papel, pese a que vayamos como vayamos y dentro de nuestra historia, nuestro contexto, pues vamos muy por debajo de lo que solemos ser, pero bueno, también lo sabíamos al principio que este año iba a ser de transición y el año de transición siempre es el más duro. A tener en cuenta, por ejemplo, otros entrenadores, yo es que siempre me acuerdo de Manolo Herrero, que vino del Melilla, porque a ese eh, entrenador le dimos un Ferrari y nos tenía fatal, o sea, íbamos fatal, es decir, hay buenos entrenadores, malos entrenadores, y contextualizándolo con la plantilla a la que le pones a su disposición, tú como un aficionado con cierta experiencia, tú mismo lo puedes ver, lo puedes vislumbrar. Nosotros tenemos a nuestro entrenador debutante en la categoría, una persona joven, formada y motivacional, que tiene mucho, mucha... Eh, en fin, que usa bastante el tema psicológico con sus jugadores, hay muchos que no lo hacen, que simplemente van a echar el rato ahí a entrenar sus ejercicios del día a día y adiós. No, este jugador es muy eh, psicológico, se mete mucho en la mente de los jugadores y eso se ve. Nosotros contextualizándolo podemos saber que es un entrenador muy bueno para la categoría, lo tenemos claro. Yo creo que esto es un consenso general en la afición grana. Y igual que nosotros somos capaces de verlo, hay otras ciudades donde se ve también. Así que esto, este rumor que que se ha lanzado, tiene mucha credibilidad y al que yo le tengo cierto miedo, como ya, como ya he manifestado en anteriores entregas de Orbita Grana. Sabemos de sobra que Adrián Hernández es un es murcianista de cuna, él está ahora mismo donde quiere estar, pero también es verdad que él no se va a cerrar una, unas puertas, nadie con dos dedos de frente se va a cerrar puertas solamente por el hecho de estar donde esté, si su eh, profesión y a lo que él se va a dedicar el resto de su vida, si se, lo, si se le puede permitir, es decir, si es suficientemente bueno, pues él no va a renunciar a otras cosas como en cualquier cabeza cabría, es normal. Y no le podríamos achacar si, en el caso hipotético de que llegase otro club y le ofreciese un contrato mejor que nosotros, ya no digo de una categoría superior, sino de la misma categoría, pero un mejor contrato y con mejores eh, con mejor proyecto que nosotros, si él decidiese irse, evidentemente. Y sobre todo si nosotros no le hubiéramos ofrecido algo, como mínimo igual de bueno. Somos el Real Murcia, no podemos olvidar que estamos en la situación que estamos, pero también hemos, sabemos que este año es el de transición, el de un pasito para atrás para después coger carrerilla y avanzar. Es decir, el próximo año no creo que a la afición, a mí mismo no me 
parecería eh, suficientemente bueno eh, hacer un año como este lo estamos haciendo. Es decir, como digo, somos el Real Murcia y lo mínimo a lo que tenemos que aspirar es al playoff. Y si estuviéramos bien económicamente, el playoff sería, y sinceramente, la minucia. Nosotros tendríamos que ser los líderes y campeones de la categoría y ascender de calle, porque somos el Real Murcia, insisto. Yo sé que lo digo muchas veces, incluso algún eh, amigo que me escucha me lo ha dicho, sí, es que somos el Real Murcia. Ya, pero, ojo, es que lo somos. Es que nos enfrentamos al Talavera, al Cádiz, es que nos enfrentamos al San Fernando. Y nosotros somos un equipo que nunca debería haber estado en segunda vez, ni siquiera por deméritos deportivos, pero bueno, lo estamos. Estamos en esta situación y tenemos que aguantarla, la aguantamos. Pero, hombre, que nos levanten a un entrenador como eh, este solamente por el hecho de no habernos adelantado a otros equipos que son otros equipos, simplemente, otros equipos donde no está hoy Adrián Hernández, sería un fracaso estrepitoso para, para nuestro club. Yo no creo, no creo, sinceramente, que la directiva esto lo haya dejado pasar. Estoy convencido de que es un tema que están tratando y es un tema que están mirando, pero ojo, no podemos dejar que nos adelanten por la izquierda. Porque además cuando en las entrevistas que yo he visto que se le hacen a Julio Algar, eh, a mí la impresión que me da es que esto es como, sí, no pasa nada, lo damos por hecho y no, y no, así no sería el tema, así no estaría bien la cosa. Vamos a pasar a un pequeño popurrí de noticias antes de la información deportiva y bueno... Punto uno, sabréis que hoy seguramente, eh, bueno, ayer por la mañana se enfrentó el Yeclano Deportivo al, al San Fernando, club con, al que nosotros nos enfrentamos la jornada pasada y en el cual empatamos de manera tremendamente injusta gracias a un gol tremendamente ilegal y no interpretable eh, del San Fernando. Bueno, pues resulta que llega el San Fernando y le casca 0-5 al, al Yeclano Deportivo. Ya comenté que yo sinceramente no pienso que el Yeclano Deportivo vaya, vaya a quedarse en playoff y simplemente está mostrando eh, ciertas, eh, en fin, ciertas señales de flaqueza yo interpreto que es porque es una plantilla bastante envejecida de, la, de las que más edad tiene de media en la categoría y simplemente si le estás exigiendo un nivel tan alto a una plantilla de no tan avanzada de edad ¿entiendes? porque son gente de mi edad sinceramente yo tengo 35 años pues de ahí incluso más jóvenes que yo en cualquier caso si le estás exigiendo de manera continua un nivel tan alto de competición pues al final se cansan y es normal. Bueno, la conclusión esta mañana en ese partido estaba Mauricio García de la Vega en el palco de la Constitución es un tema interesante y además nos hace gracia porque ahí no había nada que el Real Murcia pintase. Sí que es verdad, pues bueno, imagino que el hombre está por aquí aburrido, dando vueltas, en cualquier caso, ojo avisor, ojo avisor, perdón, pero eh, ¿os imagináis que se mete en el yeclano? Pues hombre, yo no le deseo el mal a, a nuestros vecinos del altiplano, pero sí que es verdad que eh, si nosotros nos quitamos un tema de encima y, y él se mete por ahí por el yeclano, pues, pues en fin, ojalá les vaya muy bien. Ojo, cuidado con eso. Otro dato relevante, eh, resulta que eh, la Real Federación Española de Fútbol anunció eh, la semana pasada, concretamente el día 5 de febrero, que el estadio de La Cartuja, que es un estadio que está en Sevilla y no hay ningún equipo jugando en ella, eh, sabéis que hay dos equipos grandes, que sería el Sevilla, que juega en el Sánchez Pijuán, y el Betis, que juega en el... Benito Villamarín. Pues resulta que ahí hay otro estadio grande, estos son dos, como he dicho, son estadios grandes, pero bueno, ahí hay otro estadio muy grande, que es el Estadio de la Cartuja, que es olímpico, se usa para alguna cosa muy concreta, y el acuerdo, que es lo que me llama a mí la atención, es que ese estadio será el, el, la sede de la final de la Copa del Rey en las próximas cuatro temporadas. Son acuerdos raros a los que no estamos acostumbrados, al final siempre... Hay un estadio diferente en la Copa del Rey, pero bueno, esta, esta nueva forma de entender el fútbol eh, nos lleva a hacer contrato por más larga duración, entiendo yo, y eh, bueno, pues son cosas que pasan. Aquí lo traigo. Otra noticia importante es, eh, bueno, resulta que el nuevo gobierno que se ha eh, conformado en España, que es un gobierno de coalición con PSOE y Podemos, ¿y qué hará este señor que habla de fútbol hablando de política? 
bueno, pues no es que me vaya a expresar políticamente, sino que voy a traer una medida que me parece relevante, incluso muy beneficiosa para nuestra sociedad. Y es que el nuevo Ministerio de Consumo, que lo lleva eh, Alberto Garzón, el que el secretario general de Izquierda Unida, lo que ha hecho es que va a legislar sobre el tema de la publicidad de las casas de apuestas. De manera que eh, no se va a poder, en teoría, parece que el primer borrador lo que dice es que no se va a poder publicitar temas de apuestas ni por radio ni por televisión eh, en horarios convencionales en los cuales pues, gente joven pueda ser eh, en fin, pues, público objetivo de estas campañas publicitarias y que la, y parece que el primer borrador lo que comenta es que la publicidad de estas casas de apuestas se van a poder lanzar al público en general solamente entre la una y las 5 de la mañana de manera que todo horario que esté fuera de eso quedaría expresamente prohibido para este tipo de producto. Esto es una medida que desde luego no va a ir eh, a perjudicar a nuestros jóvenes, a la gente más susceptible de meterse en problemas de estos. Apostar siempre con moderación pues no es una cosa que me pueda parecer mal, pero la cosa es que las campañas tan agresivas y sobre todo en la región en la que vivimos, la región de Murcia, que la, el tema de las casas de apuestas se está volviendo salvaje en cuanto a la cantidad de ellas que hay repartidas por la ciudad y por la región. Eh, me parece que está bien controlar este tipo de cosas y que, y que siempre que podamos eh, aumentar la barrera de entrada para disuadir a mucha gente, a mucha gente susceptible de poder tener problemas eh, familiares, problemas económicos graves que le afecte al resto de su vida, pues son medidas que hay que tener en cuenta y desde luego que agradecer. Dicho esto, de pasada voy a nombrar también que hay otro equipo que parece que está viendo muy de cerca el tema de un descenso administrativo que, y es el Málaga Club de Fútbol. Los pormenores no viene a cuento traerlos aquí, pero bueno, parece que hay eh, mucho baile administrativo en cuanto a categorías aquí en, la, en el fútbol español. Eso quiere decir que quizá el problema no sea del Málaga, del Córdoba, del Real Murcia, del Guadalajara, de todos aquellos equipos que descienden administrativamente, sino que quizá en nuestro fútbol haya algún problema endémico que haya que cruzar. El problema es que hay mucha gente que no cree que haya fallado en nada y que nunca cambia nada. Y eso al final lo que nos lleva es a una liga que está totalmente descompensada, que penaliza a los más humildes pese a que tengan buenas intenciones y que desde luego gratifica mucho, mucho a los equipos más potentes. De manera que al final, para ser la mejor liga del mundo, lo, al final lo que tenemos que hacer es tener a dos, tres equipos dopados que puedan competir a gran nivel en Europa, pero que luego a los humildes, y con humildes me refiero a todos los demás, prácticamente todos, evidentemente hay grandes dentro de esa humildad, pero todos los demás somos muy prescindibles. Quizá esto con el tiempo alguien se dé cuenta, alguien decida que esto tiene que cambiar, que algunas cosas se tienen que hacer de manera diferente, incluso cogiendo algún otro modelo de otras ligas extranjeras, como puede ser quizá la inglesa u otras diferentes, que funcionan mejor y que al final sí que premian la competitividad y hacen que hayan equipos que algún día te dan la sorpresa e incluso motivas a los que quizá nunca consigan nada, pero sí que es verdad que ven factible el conseguir algo y al final, en fin, lo que estás haciendo es promover la competición y no el preguntarte que qué equipo va a ganar la liga, si uno u otro. Un tema relativo a nuestros vecinos de Guadalupe, eh, la Universidad Católica, y es una cosa que nos afecta y por eso lo traigo como una sección aparte, y es que eh, bueno, nosotros, como bien sabemos, propietarios eh, eh, de por vida de nuestro gran estadio, el Estadio La Condomina, bueno, pues resulta que la Universidad Católica ha llegado a un convenio nuevo, un reconvenio, llamémosle, con el Ayuntamiento de Murcia. Ya sabéis que esto viene precedido de 
este verano en el cual eh, se acababa el convenio que la Universidad Católica tenía eh, con, la, con el ayuntamiento por el tema de la explotación del estadio La Condomina y resulta que en fin, se estuvieron que quejando, tuvieron que prorrogarlo y tal. Era evidente que iba a llegar un momento en el cual eh, llegarían a, una, a un acuerdo y evidentemente habrían algunos cambios. Eh, yo voy a traer los tres cambios que se han publicado y que además que son tres cambios, uno en concreto que bueno puede resultarnos polémicos o no, pero bueno en cualquier caso no es injusto, así que lo vamos a traer aquí. Uno es que eh, se amplía el, el uso del estadio para los dos próximos años, aunque sí que es verdad que en el comunicado oficial que la Universidad Católica sacó eh, deja claro que tras las elecciones se volverá a, a negociar otro plazo. La realidad es la que es y es que ahora mismo lo tienen por dos años y si de aquí a esos dos años no eh, negocian otra cosa diferente, se acaba el convenio. Así que ahí pasarán dos cosas. Una, o se negocia algo rápido o alguien llorará para que le amplíen las cosas en las condiciones que exige. Así que es lo que hay. Eh, bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que eh, el Ayuntamiento de Murcia va a eh, patrocinar a la Universidad Católica por 80.000 euros. Esos 80.000 euros serán destinados a sufragar los gastos que eh, la explotación del estadio conlleve. Es decir, toma el estadio, úsalo y hasta 80.000 euros yo pagaré lo, los gastos. El resto eh, lo tendrá que pagar, evidentemente, la Universidad Católica. Los gastos del estadio son superiores a 80.000 euros con casi toda probabilidad porque son instalaciones muy grandes, con muchos servicios, con muchas cosas y, además, en este caso también es un... Pese a que esté reformada bastante antiguo, así que, bueno, esos 80.000 euros están ahí. También es verdad que el ayuntamiento también eh, ayuda mediante un patrocinio así al Real Murcia para, la, para mantener el estadio Enrique Roca. Y esto es lo, la clave de la noticia y el por qué lo traigo. Se ha llegado a un acuerdo por el cual la Universidad Católica puede usar la explotación del naming del estadio, es decir, puede cambiarle el nombre al estadio por algún patrocinador que haya. Esto se ve además enlazado con una noticia que Onda Regional de Murcia publicó también esta semana, esta semana en la cual eh, la Universidad Católica y la empresa de aplicación deportiva B-Soccer se escribe tal cual, B-E-S-O-C-C-E-R, llegan a un acuerdo para ponerle el no, para cambiar el estadio de nueva condomina. ¿Eso significa que el estadio se llamará B-Soccer? Pues no lo sabemos, podría ser. A lo mejor le ponen otro nombre diferente, pero bueno, la cosa es que eso está ahí, se está fraguando y es prácticamente inminente que eh, ya no va a quedar ningún término condomina relacionado con ningún estadio en la ciudad de Murcia, ni en la vieja ni en la nueva. También es verdad que yo alguna vez he defendido y me parece justo que eh, la Universidad Católica... No justo, me parece justo y hasta me parece una, una muestra de respeto a nuestra historia como Real Murcia. Y es que el estadio, nueva, el estadio de la Condomina no debe de llamarse la Condomina. Creo que la Universidad Católica tiene que emprender su historia totalmente separada del Real Murcia. No aprovecharse de un término como es el de Condomina, ligado claramente a la historia de nuestro club, del nuestro, no de otro, sino del Real Murcia, y que ellos jueguen el estadio como quiera que se llame, indiferente me es, también os lo digo pero que desde luego no sea la condomina. En este caso se cumplen todos los criterios, así que me parece de, de buen juicio este convenio que han hecho con el estadio actualmente la condomina. Vamos a pasar a la parte deportiva en la cual nos venía un rival, me parece que un rival perfecto para haber machacado, haber dado un golpe en la mesa y decir, oye, aquí presentamos nuestra candidatura para estar arriba. Esa candidatura se ha esfumado, se ha esfumado de la forma más cruel porque nos venía un talavera con afincado de manera totalmente clara en la parte baja de la clasificación y además infestado de eh, cambios, de bajas, como por ejemplo Samu Corral, que había marcado seis eh, goles en la primera vuelta y que ha sido traspasado a otro equipo. Y, eh, por ejemplo, el exgrana Pablo Aguilera, que eh, también se ha ido al, al San Sebastián del Rey, un gran jugador que la verdad es que aquí se le echa algo de menos y se le tiene cariño. Este club venía totalmente deprimido y además totalmente cambiado de manera que, oye, qué mejor momento que este para machacar. Eh, bueno, pues eh, digamos que es que tenemos que ser 
realista, sinceramente. No me gusta decirlo de una manera tan clara, pero también pienso que eh, no ver el problema, como he comentado al principio del programa, es eh, negarlo. Y negarlo significa no mejorar lo que hemos hecho mal. Eh, yo he estado en, la, en el estadio, han habido muchos momentos en los que se le han achacado al árbitro algunas decisiones, todo eso está muy bien, pero también os digo que el árbitro no ha sido eh, especialmente malo. Ha tenido alguna pequeña decisión errónea, pero bueno, es lo que tiene un árbitro de segunda B. Que si está en segunda B es porque no puede estar en segunda y tampoco mucho menos en primera. Si está en segunda B por su calidad, al igual que los equipos que militan en segunda B. Seamos realistas, es así. Vale. Pues por mucho que hayamos querido responsabilizar al árbitro de este resultado, igual que pienso que en el San Fernando sí, que tuvo que ver? Aquí no. Aquí un Real Murcia totalmente alicaído, un Real Murcia flojo, un Real Murcia sin ganas, un Real Murcia, eh, bueno, sin ganas, en algún momento corriendo como pollo, sin cabeza, pero sin ningún tipo de eh, cordura en su movimiento, eh, se ha visto totalmente sobrepasado de principio a final por el Talavera. Es una pena decirlo así, pero se ha visto sobrepasado de principio a final. Eh, antes de seguir yo comentando nada, voy a dar paso a mi compañero Antonio Jiménez desde el estadio Enrique Roca y volvemos a Estudios Centrales. Gracias Antonio, bueno pues aquí estamos en el minuto 86 ahora mismo, segunda parte lógicamente y bueno, al principio cuando empezó el partido tenía una sensación de que empezábamos más flojos que el Talavera, que bueno que eso podría ser algo temporal, el empuje del, del visitante y todo lo que tú quieras, pero bueno la cosa es que esa dinámica en la cual hemos sido dominados por el Talavera se ha mantenido desde el minuto 0 hasta el minuto 86 que lo encontramos ahora mismo. Que hemos perdido por un gol. Y mi hijo aquí haciendo el resumen que llevamos a media hora. Bueno, pues él lo hace aproximadamente en tres segundos. Y efectivamente estamos perdiendo por un gol a cero. Un gol que ha venido de, en fin, de, de desgana, sinceramente. Al principio yo lo achacaba más a, a mal posicionamiento táctico, a que el Real Murcia no estaba eh, bien ubicado porque siempre se nos iban por las bandas y tal. Pero al final del partido ya está claro que también es un poco la actitud de los jugadores. Quizás se hayan relajado, quizás no hayan tenido intensidad, quizás no se hayan sabido leer el partido, pero efectivamente está siendo así. Eh, un Talavera que ha dominado, nosotros solamente nos hemos acercado con peligro en un pequeño remate de cabeza muy leve que iba, de, eh, iba al larguero y que el portero ha sacado, así en extremis, ese ha sido el único, el único uy que nos ha podido sacar a la grada y un partido realmente decepcionante. Eh, me acordaba yo del partido del Algeciras, ahora mismo está el árbitro empezando a sacar eh, tarjeta amarilla en el banquillo murcianista porque ya la gente se va quejando, pero bueno, tampoco tienen por qué quejarse, es que realmente el partido, y desgraciadamente hay que decirlo así, está teniendo un resultado justo. Eh, como digo, me estaba acordando yo de la, de la primera vuelta al partido contra Algeciras, por, por soporífero, por malo, partido que si mal no recuerdo acabamos empatando, pero que bueno, que fue horriblemente malo. Bueno, pues este me parece, en, en un principio pensaba que este iba a ser peor, pero que iba a ser no tan malo, perdón, pero está siendo malo, 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 aburrido. Eh, y eso es la verdad, el Talavera no ha tenido grandes pérdidas de tiempo, sí que ha habido pillería por parte del capitán que está aquí en la defensa, número 4, que en un momento se ha puesto muy malito, como siempre cuando va ganando, claro, pero bueno, es así. El Talavera está en la planta, pero otra faltita casi insignificante que el jugador del Talavera pues, se tira al suelo, pero es que ya estamos en el minuto 87, es decir, que ahora no, hay tanto, no tenemos tanto derecho a quejarnos cuando la dinámica del partido ha sido la que ha sido. Asistencia al público moderada, eh, según datos oficiales 5.534. Eh, y gente de Talavera yo no veo absolutamente a, a nadie un árbitro, el árbitro ha estado discreto la verdad es que no ha sacado de quicio a nadie pero tampoco es que haya sido especialmente bueno es decir, que en algún momento del partido se ha hecho notar ahora mismo es el segundo cambio del Talavera ya casi al final del partido es decir, que aún les queda otro por perder tiempo y nada, pero, pero vamos, ya digo que no, que no nos dé esto pesambre que no es menester, como dicen por ahí porque realmente este es el resultado eh, un golpe en la clasificación, nos empata a puntos el, el otro equipo de la... Bueno, el equipo de, de Guadalupe 
y ya está, pues, pues es lo que hay. Señores, devuelvo la conexión a Estudios Centrales. Ya habéis visto que los ánimos estaban flojos, pero es que es normal, ya, ya digo, el resultado no es que haya sido justo, es que quizás hasta se nos haya quedado cortos en, en contra, es decir, en lo que ha pasado no podemos decir otra cosa diferente. Y de hecho nosotros veníamos de una racha bastante buena, una racha en la cual éramos pues, el mejor equipo de la categoría en las últimas 10 jornadas. En la primera vuelta, eh, perdón, desde el inicio de la, primera de la segunda vuelta, éramos los mejores, sinceramente, éramos los líderes, pero ya no lo somos, lógicamente es un partido que se ha perdido, los próximos rivales son propicios para ganar como lo, como lo era el Talavera, pero bueno, es que cuidado con los próximos, porque el siguiente por ejemplo fuera en Villarrobledo este partido hay que ganarlo, si mal no recuerdo, en la primera vuelta le ganamos 3-0 a de una manera fácil y era cuando estábamos regular ahora, hombre, esperemos que esto solamente sea una pequeña mancha en el camino y que el Real Murcia siga con la dinámica que estaba llevando, que además pienso que tenemos capacidad para hacerlo, desde luego entrenador de sobra y jugadores comprometidos también también es verdad que jugadores un poquito inexpertos siguen, es que siguen teniendo fallos de, de bebé, llamémoslo así, bueno, en cualquier caso, y, pero es que después eh, al estado en Recorroca viene, viene la Universidad Católica, que este ahora mismo nos, nos está empatando a puntos, es decir, que es muy importante, muy importante que ese partido, o al menos estos dos siguientes, no los perdamos. Son equipos de abajo, equipos que rondan nuestra zona y equipos que eh, desde luego hay que sumir en depresión para que caigan ellos y no nosotros. Y fijaros qué comentario he hecho, es decir, que caigan ellos y no nosotros, ya son comentarios negativos, mirando por abajo, porque es que otra vez volvemos a estar en esa pugna. Evidentemente por puntos eh, no, porque hemos tenido una buena racha, pero bueno, vamos a pasar a hablar de la clasificación. El líder es el Marbella, el Marbella tiene ahora mismo 47 puntos, le sigue inmediatamente después el Cartago Nova que ha empatado, que vuelve a no ser líder, ya se está habituando a no serlo, sí que es verdad que esta jornada pasada sí lo fue, pero la anterior eh, tampoco lo fue, o sea que, ojo, le saca un punto, el Marbella igual que dije que iba a que el Yeclano yo creo que no va a entrar, el Marbella la verdad es que ha hecho un par de movimientos al final que ya te desconcierta, de hecho algún fichaje de Rumbrón que, que, de Rumbrón, que bien sabéis que les ha llegado. En tercera posición se encuentra el Yeclano, pero al acecho tiene, ojo, al Córdoba que ha entrado en playoff con 41 puntos y el Badajoz con 40 que eh, le ronda, ¿vale? Es decir, el Badajoz tiene al Yeclano a dos puntos y el Córdoba a uno. Le... Y el Badajoz tiene mucha fuerza, ¿eh? El Badajoz está cayendo pues, por lo que ha caído, porque además ha echado, como bien sabéis, a su entrenador, Medinacti, sin ningún tipo de motivo, porque está haciendo un papel bastante bueno, siempre lo hace bueno, pero este entrenador al final es al que echan el primero siempre. Bueno, lo han echado. Y el Córdoba, que ahí sigue apretando con sus problemas económicos, pero ahí sigue. En el sexto puesto es San Fernando, que ha goleado al Yeclano, y... Eh... Nosotros nos encontramos dos puntos justo por debajo, eh, perdón, dos posiciones por debajo de ello. En el puesto octavo, 32 puntos. ¿A cuánto del playoff? El playoff lo tenemos a 41, es decir, a 9 puntos. ¿Y a cuánto tenemos el playout? El playout está a 25, es decir, a 7 puntos. Volvemos a estar más cerca de abajo que de arriba. El des eh, bueno, y ojo, es que el playout nos lo marca el Talavera que es el equipo al que le hemos dejado ganar, que se nos ha escapado entre los dedos. Es dolorosa esta derrota, no sabemos hasta qué punto. Podríamos haberlos alejado muchísimo, pero bueno, ahora los tenemos cerca. Eh, con los mismos puntos que nosotros, puesto 9 y puesto 10, en el Sevilla B y el, eh, un, el Universidad Católica. Y luego ya, pues como comento, a lo relevante. Playout, 25 puntos Talavera y en descenso Algeciras, Mérida, Granada y Villarrobledo. El Villarrobledo tiene 20 puntos, nuestro próximo rival. Es decir, le sacamos nosotros, que no estamos en una zona especialmente mala, 12 puntos al Villarrobledo. No podemos dejar escapar este partido. El Villarrobledo ya no es un rival para prácticamente nadie. Es muy difícil que este, este equipo se escape porque tiene el, la salvación a 6 puntos. Y hasta ahora no ha demostrado poder sumar 6 puntos más que en 10 jornadas, por ejemplo. Pero ojo, cuidado, ¿eh? este partido no podemos dejarlo escapar. Da igual en la casa de quien sea. Bueno, la forma que nuestro equipo está teniendo siempre lo miramos. Ahora, a 10 partidos pistas somos los sextos. 
nos pasa en la Universidad Católica con un punto más. Somos los sextos con 15 puntos y la Universidad Católica con 16. El Yeclano con 19. Pero pasa que el Yeclano, ahora miraremos las cinco últimas jornadas y ya no pinta tan bien. En las últimas cinco jornadas el líder es el Marbella. Lo éramos nosotros. Y nosotros con un punto justo por debajo. Es decir, en segundo puesto con 10 puntos. Empatado con el Córdoba y con el Sevilla. ¿Vale? La Universidad Católica está con 9 puntos. Solo un punto menos que nosotros. Es decir, que ya no lo están haciendo tan mal. Eh, para que veáis la dinámica del Yeclano en los últimos cinco partidos son seis puntos. Es decir, ha sumado a poco, a poquito más de un punto por partido. Pero es que el Cartagonova en los últimos partidos, porque es un dato relevante, ha sumado solamente cinco puntos. Es decir, un punto por partido al líder de la categoría destacada al principio de la primera vuelta. Ojo que les pesa la clasificación. Y llegados a este punto ya solamente nos queda despedirnos. Nos vemos la semana que viene y espero que con tres puntos más y unas sensaciones radicalmente diferentes a las que hemos tenido esta jornada. Y hasta aquí Órbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Órbita Grana. Ah, y... ¡Siempre Real Murcia!